0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h. 7h,
1: 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
0: Une nouvelle médaille d'or pour la France, c'était cette nuit Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, champions olympiques en aviron. La France a une dette envers la Polynésie française. Emmanuel Macron veut la transparence sur les essais nucléaires, vous l'entendrez. Et puis, c'était une figure du cinéma français. Jean-François Stévenin est mort hier à l'âge de 77 ans. Radio classique. Marseillaise, cette nuit à Tokyo. Baptiste, troisième médaille d'or décrochée en aviron.
2: Ils n'ont pas flanché, eux, qui étaient favoris. Les Français, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, sacré champion olympique d'aviron en deux de couple. Après, un finish incroyable et 200 derniers mètres passés au coude à coude, rame contre rame avec les Néerlandais.
0: Il reste 10 coups, 20 coups Allez les gros Allez Mathieu Allez go Ils vont les avoir Allez, go, Mathieu non, non, Pas de faute, on repart La petite faute allez, de Mathieu, mais c'est rien, c'est reparti, c'est parti Allez, allez, allez on, aller, on va au bout, oh là là on va là au là là on là là bout, là on va au bout là Champion de là.
2: Hugo Boucheron, Mathieu Androdias sacré, champion olympique. C'était cette nuit sur France Télévisions. Première médaille pour l'Aviron à Tokyo. Huitième médaille pour la France après les deux d'hier. L'or pour la judo 4. Clarisse Agbégné-Nou Et l'argent pour Altea Lorrain en taekwondo. Ce matin, le français Maxime Grousset s'est lui qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre. Les filles du basket 3 contre 3 sont-elles en demi-finale après leur victoire contre le Japon
0: Alors, Je crois que c'est le bronze hein, pour Altea Lorrain en en le bronze, le bronze, en pardon. En taekwondo, non, bah, on la voit encore plus belle qu'elle ne l'aimait. Elle est très jeune, elle sera là en 2024 à Paris. Il est 8 h 2 sur Radio Classique. Retour en France, Baptiste,
2: avec la flambée des contaminations qui se poursuit. 27 000 nouveaux cas enregistrés hier. C'est un plus haut depuis début avril. 121 personnes ont été admises hier en réanimation. Un Français sur deux est désormais totalement vacciné. Le cap a été franchi hier. Près de 5 millions d'injections réalisées la semaine dernière. Soit un record depuis le lendemain de la campagne vaccinale en France et le gouvernement veut encore accélérer. 3 millions de nouveaux rendez-vous seront ouverts dans les 10 prochains jours. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé les femmes enceintes à se faire vacciner le plus tôt possible dès le premier trimestre. Justement, dans les maternités, on manque de personnel. Alors, pas de lien avec le Covid, mais une pénurie de sages-femmes. L'ordre de la profession évoque une situation dramatique. Celles qui sortent d'école assurent habituellement les remplacements pendant les congés d'été mais cette année elles ne sont pas assez nombreuses Camille Schmitt
1: depuis qu'une de ces sages-femmes est partie en arrêt maladie il y a plus d'un mois, Mireille Klein, la coordinatrice du pôle femmes-enfants à l'hôpital d'Orange, tente de recruter en vain. J'ai mis l'offre d'emploi sur Facebook, j'ai contacté toutes les écoles de sages-femmes de la région. On a essayé de faire jouer aussi le réseau entre maternités et je n'ai reçu aucun CV, aucune demande. Elle est ainsi contrainte de déléguer certaines de ses activités à des sages-femmes libérales comme les cours de préparation à l'accouchement qui se faisaient directement à l'hôpital et d'autres maternités se retrouvent en encore plus en difficulté, comme l'explique Anne-Marie Cura, présidente de l'Ordre des sages-femmes. Si la même sage-femme suit cinq femmes, elle peut pas être dans tous les box au même moment. Hein, vous pouvez avoir un rythme cardiaque fétal de l'enfant qui va se dégrader, mais il n'y aura pas de sage-femme à côté pour intervenir à temps. Vous allez avoir des très gros problèmes à la naissance, voire peut-être même aussi des morts néonatales importantes. Une pénurie qui relève d'un problème structurel, selon elle. Ils sont en sous-effectif de façon chronique depuis déjà plusieurs années. Il n'y a pas de reconnaissance, il y a une mauvaise rémunération. Et donc les sages-femmes s'installent beaucoup plus en libéral et ne veulent plus aller dans les maternités. Déçue par le Ségur de la Santé, elle estime que seule une revalorisation salariale permettra d'attirer à nouveau les sages-femmes vers l'hôpital.
2: Camille Schmitt.
1: Radio Classique, le journal, Baptiste
0: Gabori. 8h04 sur Radio Classique. C'est bientôt les vacances pour vous, mais surtout pour les
2: membres du gouvernement, Baptiste. Mmh, oui, dernier conseil des ministres, aujourd'hui à 13h, présidé par Emmanuel Macron depuis son avion, qui le ramènera de Polynésie française. Le chef de l'État, justement, qui veut la vérité et la transparence sur les essais nucléaires français menés en Polynésie. Déclaration il y a une demi-heure, depuis Papété. On écoute le chef de l'État. On l'a fait ici parce que c'était plus loin. On l'a fait ici
0: parce qu'on se disait c'est perdu au milieu du Pacifique. Ça n'aura pas les mêmes conséquences. C'est vrai. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française.
2: Emmanuel Macron donc cette nuit depuis, pas pété. En France, retour donc avec Rachida Dati, l'ex-garde des Sceaux rattrapée par l'affaire Carlos Ghosn. Elle est mise en examen, notamment pour corruption passive en cause. Ces prestations de conseils fournies entre 2010 et 2012 auprès de l'ancien PDG de l'Alliance Renault-Nissan. Rachida Dati avait touché 900 000 euros d'honoraires. Elle va contester cette mise en examen. Oui, elle s'explique d'ailleurs ce matin dans les colonnes du Parisien. Baptiste, la taxe d'habitation flambe pour les résidences secondaires. Les les villes de Lyon et de Bordeaux, par exemple, viennent de voter une surtaxe de 60% sur la taxe d'habitation de ces biens. C'est le maximum prévu par la loi. D'autres communes ont fait le même choix. Paris, Nice ou encore Biarritz. Objectif, lutter contre les logements vacants en incitant les propriétaires à mettre leurs biens en location. Émilie Vallès.
1: À Bordeaux, la municipalité a voté cette augmentation mi-juillet. Elle fait le pari qu'avec cette taxe d'habitation plus chère, les propriétaires de résidences secondaires seront tentés de remettre leurs biens sur le marché. Il y en aurait 12 000 dans la métropole, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Claudine Bichet, première adjointe à la mairie de Bordeaux. Ça représente 5% du parc des logements bordelais. Donc on a 5% des logements qui ne sont pas occupés de manière permanente et qui pourraient l'être. Et on remarque une tension sur le marché de l'immobilier, une difficulté de plus en plus forte. Des foyers moins aisés, plus modestes, qui n'arrivent plus du tout à trouver de logements accessibles sur la ville de Bordeaux. Mais cette majoration ne représente que quelques centaines d'euros par an pour un propriétaire de résidence secondaire. Pas sûr que cela le dissuade, analyse Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France. Il faut aussi, selon lui, s'attaquer au problème des logements inoccupés car inhabitables.
0: Il faut d'abord essayer de faire en sorte d'occuper tous les logements qui sont déjà construits et qui ne sont pas occupés pour plein de raisons. Parce que le propriétaire n'a pas fait des travaux, parce que le logement est mal accessible, enfin, etc. Donc il y a toute une série de logements comme ça, dans nos villes surtout. On l'estime à peu près
1: 5%. À défaut d'être efficace, cette majoration peut quand même rapporter des recettes en plus pour les communes, pour Bordeaux par exemple ce sera un demi-million d'euros supplémentaires.
2: Émilie
0: Vallès. 8 h 7 sur Radio Classique. Pour la deuxième année de suite, Baptiste, les fêtes de Bayonne sont
2: annulées. Elles devaient commencer aujourd'hui. Des fêtes qui rassemblent habituellement 900 000 personnes. Impossible de les maintenir. Donc encore moins avec la flambée des contaminations observées dans la région. Avec le variant Delta, les autorités ont donc mis en place un dispositif très strict. Écoutez, Yves Hugad, il est l'adjoint au maire de Bayonne en charge de la culture
0: ce seront des non-fêtes, puisque il n'y aura pas de, de possibilité de rassemblement festif dans cette ville. Et donc, ça passe par une absence du roi Léon, le roi emblématique des fêtes de Bayonne au balcon de l'hôtel de ville. Ça passe par une absence complète de sonorisations extérieures. Voilà, et sans aucun signe distinctif euh, propre à ces fêtes de Bayonne. Allez, je vais prendre un exemple tout simple. Le matin des fêtes de Bayonne, on se met en blanc et on met un foulard rouge. Eh bien là, euh, on n'ira pas jusqu'au foulard rouge. C'est pour nous une véritable souffrance. On le comme tel, mais on sait aussi que ce sera le passage obligé inévitable si
2: on veut que nos fêtes survivent, si je puis dire. Propos recueillis par François Wiedemann. On l'a appris cette
0: nuit, la mort
2: du comédien Jean-François Stévenin. L'acteur et réalisateur est décédé hier à l'âge de 77 ans. Visage rond, yeux bleus, Jean-François Stévenin a marqué l'histoire du cinéma français avec ses rôles dans une chambre en ville, par exemple, de Jacques Demi ou encore ici, on va l'écouter, dans l'argent de poche de François Truffaut. J'ai eu une
1: enfance pénible, enfin beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte, parce que je sentais que les adultes ont tous les droits, qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qu'ils font souffrir
2: Jean-François donc dans l'argent de poche de François Truffaut. Jean-François Stévenin est également réalisateur, un hein, Passe-Montagne, Double Messieurs ou encore euh, Mishka. Il est décédé donc hier à l'âge de 77
0: ans. Oui, l'argent de poche, je crois que c'était en 1975, ce film de, de François Truffaut. Merci Baptiste Gabori, On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité Guy Savoie, chef multi-étoilé. puis l'édito politique de Jim.